0: Ich freue mich also, dass du heute Abend gekommen bist, du hast sicherlich gesehen, welches Thema wir haben und vielleicht bist du auch gerade deshalb gekommen. Das Thema von heute Abend heißt ja, endlich befreit von Schuldgefühlen, wieder richtig aufatmen oder durchatmen können. Ich möchte als Grundlage des heutigen Abends einen Text aus dem Alten Testament lesen, den bekannten Psalm 32, Vers 1 bis 5, dort heißt es, wohl dem, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Lieber Zuhörer, es sind ungefähr zehn Jahre, vielleicht sind es auch schon zwölf Jahre her, da kam ziemlich am Ende einer gesegneten Evangelisationswoche irgendwo in Europa eine über 80-jährige Liebe Dame, zu mir in die Seelsorge, irgendwann in ganz jungen Jahren war diese junge Dame, diese älter gewordene Dame schon in Russland oder in Kasachstan, ich weiß nicht mehr, wo es war, zu einer christlichen Gemeinde gestoßen. Und jetzt war sie schon seit Jahrzehnten Mitglied des Chores, sang auch im Chor mit. Als jetzt die älter gewordene Dame neben mir saß oder vor mir saß, fragte ich sie, so wie ich das immer mache, was kann ich für sie tun? Aber irgendwie merkte ich an dem Abend, die Frau kommt mit der Sprache nicht so richtig heraus. Sie redete so etwas und nuschelte so etwas und redete etwas um den Brei herum. Meine Erfahrung ist die in der Seelsorge, dass manche Menschen in die Seelsorge kommen und erzählen dir, dass sie einen Strick gestohlen haben. Aber weil sie sich irgendwie schämen, die ganze Sache zu erzählen, erzählen sie dir nicht, dass an dem Strick auch noch eine Kuh angebunden war, die sie ebenfalls mitgenommen haben. Diese liebe älter gewordene Dame wurde dann im Laufe des Gesprächs doch noch etwas deutlicher und ich verstand, was ihr eigentliches Problem war. Die Dame war nämlich nicht immer 80, sie war auch mal irgendwann 20 Jahre und zu der Zeit, als sie so ungefähr 20 war, da passierte etwas, das sie nun schon 60 Jahre mit sich herumschleppte. Und diese Sache gab ihr 60 Jahre lang irgendwie keine richtige Ruhe. Die Sache war so schlimm, dass sie sogar ihr die Heilsgewissheit irgendwie immer wieder geraubt hat. Irgendwie war sich die Dame nicht richtig bewusst, bin ich jetzt angenommen bei Gott oder bin ich nicht angenommen. Lieber Zuhörer, wie schön war es, dass sie jetzt endlich mal nach dem Vortrag von einem anderen Evangelist, von Evangelist Pauls, war es damals, endlich den Mut fasste, einen Seelsorger aufzusuchen und die Sache endlich vor einem anderen Menschen einmal auszusprechen. Zusammen haben wir dann zu zweit, also vor Gott, im Angesicht Gottes, die Sache Jesus noch einmal hingelegt und das erste Mal konnte diese Frau nach Jahren wieder danken für die Gewissheit, dass Jesus sie angenommen hat und dass jetzt wirklich alles in Ordnung ist. Ich werde nie vergessen, wie glücklich und froh und erleichtert diese Frau aus dem Seelsorgeraum herausging und dann nach Hause fuhr. Endlich befreit von Schuldgefühlen, wieder richtig aufatmen können, das ist nicht nur das Thema von heute Abend, sondern das ist das, eine Wirklichkeit, die jeder Einzelne von uns wirklich erfahren darf und auch erfahren sollte. Wir können befreit werden von Schuldgefühlen. Wir können befreit werden von Belastungen der Vergangenheit, was auch passiert sein mag. Jesus Christus selber beschreibt seinen eigentlichen Lebensauftrag mit folgenden Worten, die wir in Lukas 4, Vers 18 bis 19 finden. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, sagt das prophetische Wort von Jesaja, und Jesus bezieht es auf sich. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat. Warum hat Gott Jesus gesandt? Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung auszurufen und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen, zu verkündigen, ein angenehmes Ja des Herrn. Lieber Zuhörer, vielleicht geht es dir nicht genauso, wie es dieser älteren Frau gegangen ist. Du hast nicht dasselbe Problem, dass sie diese Frau mit sich herumgeschleppt hatte, aber irgendwann ist auch in deinem Leben vielleicht irgendetwas passiert, von dem du wünschtest, es wäre nie passiert. Als du jung warst, hast du dir vielleicht vorgenommen, alles richtig zu machen. Das sind ja oft die jungen Leute, die sagen, also ich mache alles richtig. Du wolltest nicht die Fehler machen, die die anderen gemacht haben. Und das war wirklich dein echtes Vorhaben. Aber dann kam es ganz anders, auch in deinem Leben. Und heute würdest du vielleicht alles Mögliche tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Von wie vielen Menschen weiß ich, dass sie mit den besten Vorsätzen in die Ehe hineingegangen sind? Und dann ist doch alles irgendwie schiefgegangen. Von wie vielen Eltern weiß ich, dass sie in der Kindererziehung versagt haben? Und sie meinen, das Ganze nicht mehr rückgängig machen zu können. Ein Geschäftsfreund von mir klagte mir sein Versagen bei seinen eigenen Kindern an. Was alles falsch gelaufen war, merkte er erst, als eines Tages sein Sohn mit einem Irokesenschnitt nach Hause kommt und die Protesthaltung seinem Vater gegenüber deutlich machen wollte. Ich weiß nicht, lieber Zuhörer, welches Versagen womöglich an dir herumnagt und dich in Unruhe bringt. Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich mit ihrem eigenen Versagen herumschlagen und sich davon immer wieder herunterdrücken lassen. Der Vater einer meiner Lieblingslehrer war Pastor. Eines Tages wurde er gerufen, sofort zu einem Sterbenden zu kommen, aber wie das so ist, so richtige Pastoren haben ja manchmal sehr viel zu tun und so war es auch bei ihm. Vielleicht war er gerade bei der Predigtvorbereitung oder bei der Bibelstundenvorbereitung oder was auch immer. Jedenfalls kommt er nicht rechtzeitig in das Sterbehaus. Als er endlich in dem Haus ist, ist der Hilferufende bereits verstorben. Dieser Vorfall, der ging aus dem Herzen und aus dem Kopf dieses Pastors jahrelang nicht mehr heraus. Sein Versagen an dieser Stelle, hat ihm immer wieder Unruhe gegeben. Psychologen und Fachleute sagen, dass Schuldgefühle zu unseren schlimmsten Problemen gehören. Viel mehr Menschen, als wir denken, erleben keine wirkliche Freude in ihrem Leben mehr. Sie sind psychisch krank und viele sind sogar körperlich krank geworden, weil irgendeine alte Schuld sie einholt und immer wieder erdrücken will. Viel mehr Psychiatrien, als wir vielleicht denken, sind voll von Menschen, die ihr Schuldproblem irgendwie nicht in den Griff bekommen haben. Anstatt das Problem loszuwerden, haben viele Menschen es einfach verdrängt. Aber lieber Zuhörer, das Problem ist, Schuld und Sünde kann ich nicht einfach verdrängen. Das funktioniert nicht. Sünde ist ja wirklich passiert. Es ist etwas, das tatsächlich vorgekommen ist. Das Schuldgefühl, das nach der Sünde folgt, verfolgt uns Tag für Tag. Da hilft es nicht, wenn einem der Psychiater dann sagt, Na ja, Schuldgefühle sind komplexe und die musst du dir einfach abschütteln. Oder ein anderer sagt, du bist wohl in der falschen Gemeinde, du bist wohl falsch erzogen, zu eng, zu gesetzlich erzogen worden und deswegen rennst du den ganzen Tag mit Schuldgefühlen herum. Lieber Zuhörer, wenn wir unser Schuldproblem nicht richtig lösen, dann kommt es in ganz anderer Form, in anderer Gestalt in unserem Leben immer wieder zutage. Heute Abend wollen wir einmal gemeinsam betrachten, welche verschiedenen Auswirkungen Schuld in unserem Leben haben kann und wie die meisten Menschen mit Schuld leider umgehen. Und danach wollen wir noch sehen, wie wir wirklich aus einer Schuldfalle herauskommen können, zu echter, effektiver wirkungsvoller Freiheit gelangen können. Lieber Zuhörer, die Bibel ist, die Bibel, solange ich sie und so viel ich sie gelesen habe, habe ich gemerkt, und du kennst die Bibel ja auch, die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Sie macht nicht die Menschen groß, sondern sie schreibt ganz ehrlich auch über große Gottesmänner. Die Bibel will nicht den Menschen verherrlichen, sondern Gott verherrlichen. Die Bibel zeigt die große Gnade Gottes, und Gottes große Möglichkeit, nachdem Menschen auch versagt haben. In der Bibel erfahren wir, wie sogar große Gottesmenschen Schuld auf sich geladen haben. Wir lesen von Abraham, dem Stammvater Israels, dass er mehrmals nicht so ganz die Wahrheit, sondern nur eine halbe Wahrheit erzählt hat. Und das hat ihn in verheerende Lagen hineingebracht. Wir lesen von Mose, dem größten Gottesmann des Alten Testamentes, dass er als junger Mann einen anderen Mann getötet hatte. Wir lesen von Petrus, dass er Jesus Christus verleugnet hatte und sogar geschworen hat, dass er Jesus Christus nicht kennt. Der Apostel Paulus hatte in seinem religiösen Wahn die christliche Gemeinde verfolgt und hatte viele Menschen auf seinem Gewissen. Im Psalm 32 lesen wir oder lasen wir eben von König David, wir lasen das auch bei David, dass auch in seinem Leben etwas schiefgelaufen ist. Die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und eigentlich hatte David sein ganzes Leben auch wirklich im Griff. Aber nicht immer, sagt uns die Bibel. Auch in seinem Leben gab es eine dunkle Stunde. Vom Dach seines Palastes sieht er, wie eine Frau badet. Ich meine, dass er die Frau plötzlich dort sieht das ist noch keine Sünde. Es sagte aber einmal einer, die Sünde beginnt beim zweiten Blick, beim zweiten Hinsehen. David schaut vielleicht beim ersten Mal ganz schnell weg und schaut dann doch noch mal ein zweites Mal hin. Er vergisst alle seine bisherigen Vorsätze, von denen er weiß, dass sie richtig sind. Und obwohl diese Frau mit einem Soldaten verheiratet ist, lässt er sie nun noch zu sich in den Palast hineinholen. Lieber Zuhörer, jede Sünde, jede Sünde hat seine Folgen, sagt die Bibel. Und so hatte auch diese Sünde schwerwiegende Folgen. Keiner, kein Mensch durfte jetzt erfahren, was passiert war. Vor allem nicht der Ehemann dieser Frau, die er da jetzt in deinen Palast geholt hatte. Um die Sache jetzt zu vertuschen, gibt er noch seinem Oberhauptmann folgenden Befehl. Nehmt den Mann dieser Frau, sein Name ist Uriah, stellt Uriah vorne hin, da, wo die Front am schärfsten ist, wo am meisten geschossen wird und dann zieht euch zurück, lasst ihn alleine an der Front, damit er ohne Schutz dasteht, damit er erschlagen werde und sterbe. Der schreckliche Befehl des Königs Davids wurde tatsächlich ausgeführt und der Soldat, der Mann, dieser Batzeba, der Frau, musste sterben. Und jetzt stellt euch das einmal vor, was jetzt passiert ist. Jetzt nimmt David, nachdem er das gemacht hat, diese Frau, diese Bathseba, auch noch in sein Haus auf. Er nimmt sie jetzt ganz in sein Haus. Nach außen hin sah es so aus, als wenn er eine arme Witwe jetzt auch noch in sein Haus aufnimmt. Nach außen hin erbarmen und nach innen war es Mord, Ehebruch und Habsucht. Lieber Zuhörer, was würden wir zu David, seinem Umgang mit seiner Schuld bis zu diesem Zeitpunkt sagen? Als Oberwachtmeister, als Polizeioberwachtmeister würde ich sagen, gelungene, perfekte Spurenverwischung. Alle Spuren scheinen beseitigt zu sein, hoffte David vielleicht. Aber weißt du, was das Problem ist? Sünde kann man nicht einfach so vertuschen weil Sünde immer etwas auch mit Gott zu tun hat, weil Gott es gesehen hat. Menschen haben es nicht gesehen vielleicht, aber einer hat es zugeguckt, einer hat es gesehen. Gott, wir können Sünde darum nicht vertuschen, weil Sünde immer etwas mit Gott zu tun hat, weil wir uns nicht nur an Menschen versündigen, sondern immer auch gleichzeitig an Gott versündigen dazu kam noch ein Problem. David war nicht irgendeiner. David war der Gesalbte des Herrn. David war ein ganz besonderes Werkzeug Gottes. David war der König des Volkes Gottes. Den Psalm 32 hat David einige Jahre nach diesem Vorfall geschrieben. Und in diesem Psalm 32 erfahren wir, wie es David wirklich ging. In Psalm 32, 3 und 4 Lesen wir, als ich es wollte verschweigen, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Hier erzählt uns David, wie es ihm in Wirklichkeit ging mit seiner Schuld die nur er und batseba war und vielleicht noch einen Hauptmann kannte, aber die eben auch Gott kannte. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Eine moderne Übersetzung, die Hoffnung für alle sagt, zuerst, zuerst wollte ich dir, oh Gott, meine Schuld verheimlichen. Doch davon, von dieser Heimlichtuerei, wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Lieber Zuhörer, ein Hauptproblem, das durch Schuld ausgelöst werden kann, ist Angst. Angst kann einen Menschen lähmen, blockieren, bewegungsunfähig machen, ja lebensunfähig machen. Ich möchte einige Ängste aufzählen, die geschehene Sünden bewirken können. Da ist einmal die Angst, die große Angst, dass das alles irgendwann einmal doch herauskommen könnte. Du befürchtest, dass eines Tages ein Auto, silber und blau, mit der Aufschrift Polizei auf deinem Hof parkt und die ganze Nachbarschaft weiß, was für ein Typ du jetzt wirklich bist. Weil David davor Angst hatte, dass das alles einmal rauskommen könnte, entschied sich David zu einem Schritt, der in Wirklichkeit die ganze Geschichte noch viel schlimmer machte. Er entschied sich jetzt, zu einem Mörder zu werden. Und dann war bei David vielleicht noch die große Angst, von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Wenn die im Volk Israel erfahren, was ich getan habe, dann werden die mich doch nicht mehr als König akzeptieren. Wenn meine Familie erfährt, was ich getan habe, dann wird meine Familie mich verachten. Aber die größte Angst ist wohl die, dass Gott sich eines Tages rächen könnte. Mehr Menschen, als wir ahnen, haben Angst vor Gott. Wenn sie krank sind, denken sie, das ist jetzt die Strafe von Gott für meine Sünden. Wenn ein Unglück passiert ist, sagen sie, das ist jetzt die Strafe für meine Sünden. Wenn eine Naturkatastrophe passiert ist, dann sagen sie, daran habe ich Schuld. Meine Sünden sind das, die mich jetzt einholen. Das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen auf der Welt Angst haben vor dem Tod. Sie sind nicht bereit, dem Schöpfer von Himmels und der Erden gegenüberzustehen. Von wie vielen Katholiken weiß ich, dass sie Angst haben vor dem Fegefeuer, wenn es eins geben würde. Aber auch andere Menschen haben Angst davor, dass es irgendwann doch ein Gottesgericht gibt. Die Bibel sagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. David merkte sehr wohl, dass Gott zornig auf ihn war. Er sagt, Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, sagt David in seinem Psalm. Lieber Zuhörer, und solange ein Mensch sein Schuldproblem nicht gelöst hat, hat er einfach auch Angst vor Gott, Angst vor dem Tod, von wie vielen Menschen weiß ich es, und vielleicht weißt du es auch, hast du schon mitbekommen, von wie vielen Leuten habe ich persönlich gehört, dass sie im Sterbebett nicht sterben konnten. Sie konnten nicht sterben. Sie hatten keinen inneren Frieden, jetzt so diese Welt zu verlassen. Es ist mir so, als wüssten diese Menschen doch, dass es einen Schöpfer gibt. Sie haben Angst, ihm zu begegnen. Sie wissen, sie sind gar nicht versöhnt mit ihm. So können sie nicht in die Ewigkeit gehen. Und dann rufen sie manchmal noch irgendjemanden, schnell er. Und wehe, wir vielleicht haben wir hier auch Ärzte oder Krankenschwestern unter uns. Wehe, wir geben solchen unruhigen Todeskandidaten eine Beruhigungsspritze, anstatt noch einmal, bevor dieser Mensch in die Ewigkeit geht, mit ihm zu reden über seinen Seelenheil. Mit ihm zu beten und ihm Jesus klarzumachen und ihm den Weg zum Heil zu führen, das habe ich vor einiger Zeit ganz klar gemacht bei uns in einem Dorf, in dem Dorf, wo ich wohne. Ein Mann, der wusste, dass ich gläubig bin, hat am Tag 60 Zigaretten geraucht, Rival ohne Filter, alles war schon braun hier, Hände, Lunge ganz schwarz. Und dann wusste er, 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 er lebt nur noch einige Tage, war ungefähr 61 Jahre alt, Lungenkrebs, hat sich also tot geraucht. Dann trifft er meine Mutter und sagt, kann euer Sohn, kann Siegfried nicht noch beikommen? kommen? Er wusste ja, dass ich gläubig bin. Und ich gehe hin und ich merke, dieser Mann ist total vorbereitet. Ich muss sagen, dass ich also ganz große Angst hatte, dass das ganze Gespräch daneben laufen könnte. Ich habe sehr viel davor gebetet und im Gebet sagt Gott mir etwas. Im Gebet sagt Gott mir, Siegfried, ich gebe ihn dir. Und mit dieser Gewissheit bin ich dann doch hingegangen. Als ich hinkomme, an dem Sterbebett dieses Mannes bin, wusste ich gar nicht so richtig, wie ich anfangen sollte. Das ist unser großes Problem manchmal. Was sagen wir diesen Leuten denn? Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einem vernünftigen Gespräch? Ich sagte an, noch am Anfang, weißt du noch damals, wie es so war und hin und her? Und dann sagt er plötzlich, innerlich betete, jetzt musst du doch endlich mal zum Eigentlichen kommen. Jetzt musst du die Kurve mal kriegen und der Mann stirbt dir unter den Händen. Du musst jetzt mal das Evangelium ihm sagen. Und mit einem Mal, als ich noch so anfing, über alles Mögliche zu reden, sagte er, Siegfried, wollen wir nicht mal über was anderes reden? Da hat Gott selbst das so gemacht und eingefädelt. Da sage ich, weißt du was, das sollten wir jetzt auch. Ich holte dann meine Bibel raus, las ihm Johannes 3, Vers 10, 16 vor und dann hat dieser Mann sich 48 Stunden, bevor er diese Erde verließ, bevor er in die Ewigkeit ging, ganz klar für Jesus Christus entschieden. Und das wünsche ich uns auch, diesen Mut immer wieder auch zu solchen Menschen hinzugehen, dass sie nicht in die Ewigkeit hineinrennen und ewig verloren sind. Kommen wir nun zu der Frage, wie gehen denn die meisten Menschen heutzutage mit ihrer Schuld um? Wie gehen die meisten Menschen mit ihrer Schuld um? Vielleicht auch du, ich weiß es nicht. Das Erste, viele Menschen versuchen zuerst einmal, ihre Schuld zu verharmlosen. Dann fangen wir an, wir vergleichen uns mit anderen Menschen, wir beruhigen uns, indem wir sagen, dass andere Menschen noch schlimmer sind als wir. Schau dir mal den an, der ist ja noch viel schlimmer als ich. Ich glaube, jeder von uns wird immer irgendeinen Menschen finden, der viel schlimmer ist als wir. Du hast recht, wenn du sagst, ich bin besser als Adolf Hitler. Du hast recht, wenn du sagst, ich habe nicht so viele Leute umgebracht wie Stalin oder Mao Zedong oder Fidel Castro. Aber ich muss mich nicht mit der Schuld von Adolf Hitler und Stalin beschäftigen und nicht mit seiner Schuld fertig werden, sondern ich muss mit meiner ganz persönlichen Schuld fertig werden. Wie ging David mit seiner Schuld um? David hatte erst einmal versucht, die Sache unter den Teppich zu kehren. In Vers 3 des Psalms 23, den wir gerade gelesen haben, heißt es, als ich es wollte verschweigen, David hatte die Sache, die vorgefallen war, erst einmal verschwiegen. Er wollte das erst einmal ganz alleine für sich behalten. Weißt du, was das Problem war? Und das Problem bei vielen Leuten ist, das funktioniert einfach nicht. Bei David funktionierte es nicht, die Sache zu verschweigen. Es war wie in einem schrecklichen Gespensterfilm. Plötzlich bewegt sich der Grabstein. Das alte Schuldgefühl kriecht aus dem Grab heraus und steht neu vor deinem Geist. Um endlich ihr Schuldgefühl loszuwerden, machen andere Menschen Folgendes. Sie setzen einfach den Standard tiefer. Sie erklären Sachen, die wirklich zur Schuld geworden sind, einfach zu nicht so schlimmen, unwesentlichen Kavaliersdelikten. Sie sagen... Das macht doch heutzutage jeder. Das macht doch jeder. Ein anderer Umgang mit Schuld ist der. Nämlich, wir schieben unsere Schuld einfach anderen Menschen in die Schuhe. Warum musste diese Frau auch gerade vor meinem Palast baden? Diese Methode ist so alt wie die gesamte Menschheit. Schon Adam schob beim Sündenfall im Paradies die Schuld in die Schuhe von Eva. In 1. Mose 3, Vers 12 heißt es, die Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, die reichte mir eine Frucht und dann habe ich gegessen. Damit schob Adam die Schuld sogar noch letztendlich Gott in die Schuhe. Er sagte praktisch, was hast du mir da eigentlich für eine Frau gegeben? Lieber Zuhörer, warum schieben wir denn Schuld immer wieder in andere Schuhe hinein? Wir machen es darum, weil es sehr, sehr demütigend ist, einzugestehen, dass auch wir, dass auch wir schuldig geworden sind. Es ist sehr demütigend für einen Menschen, und das habe ich gerade vor allem bei Männern erlebe ich das immer wieder, einzugestehen dass auch sie zu den Versagern gehören und weil es sehr, sehr demütigend ist, die Schuld womöglich auch noch einem anderen Menschen zu bekennen. Obwohl es bei David sehr lange gedauert hat, gibt David uns jetzt am Ende doch noch ein Vorbild, wie wir mit Schuld umgehen sollen, wie wir es richtig machen. In Vers 5 lesen wir den wunderbaren Satz, endlich kam er dahin, Darum bekannte ich dir, Gott, meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn endlich meine Übertretungen bekennen. Lieber Zuhörer, der einzige Weg und der richtige Weg, mit unserer Schuld richtig umzugehen, lautet, es genauso zu machen, wie David es gemacht hat. Er stand endlich zu seinem Versagen. Er gab es endlich zu. In 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13, sagt David zum Propheten Nathan, der wurde ja auch von Gott geschickt und hat ihm dann erstmal alles klargestellt, da sagt David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Da hat er es also doch vor einem Menschen bekannt, vor Nathan, vor dem Propheten, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Aber hier an dieser wichtigen Stelle Lieber Zuhörer, an dieser Stelle bleiben viele Menschen stehen. Viele Menschen, auch in unserem Land, auch hier in Nach oder wo du herkommst. Viele Menschen wissen, wenn sie einigermaßen Verstand haben, wenn sie ein einigermaßen noch funktionierendes Gewissen haben, dann wissen sie, dass auch sie gesündigt haben irgendwann in ihrem Leben, dass auch in ihrem Leben Sünde da ist. Das brauche ich doch den Leuten nicht sagen. Das macht Gott denen doch schon klar. Vielleicht sind sie traurig über ihren Zustand. Ich weiß von vielen Leuten, die sind zerknirscht über ihr, Lebens, über ihr Leben, über ihre Sündhaftigkeit. Sie weinen über ihre Sünden. Aber hört zu, sie tun nicht den wichtigsten und entscheidenden Schritt. Sie, sie bitten Gott nicht um Vergebung und um Reinigung. Das ist nämlich der nächste wichtige Schritt. Und genau das hat David getan. Er bittet Gott um Vergebung und Reinigung. Und im Psalm 51, 3 bis 6 lesen wir, da sagt er, sagt, sagt David, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Lieber Zuhörer, das ist ein ganz großer Unterschied, einfach nur zu sagen, ja, ich habe auch gesündigt. Zu sagen, na ja, wir sind eben Sünder, steht ja schon in der Lutherbibel drin hier. Wir sind allzumal Sünder. Oder nun auch wirklich hinzugehen zu Gott, sich vielleicht vor ihm hinzuknien und endlich mit dem Mund, mit dem eigenen Mund zu bekennen: O oh Gott, nimm doch das weg. O oh Gott, wasche mich rein von meiner Missetat. Tilge meine Sünden. Lösche meine Schuld. Vergib mir, oh Gott. Das hat David Endlich getan. Lieber Zuhörer, wenn wir das getan haben, dann dürfen wir sehen, nachdem wir aktiv geworden sind endlich und um Vergebung gebeten haben, dann dürfen wir sehen, dass jetzt Gott aktiv wird. Wie geht jetzt, nachdem wir die Schuld bekannt haben, Gott mit unserer Schuld um? Wie geht Gott mit unserer Schuld um, wenn wir sie ihm wirklich ehrlich gebracht haben und ehrlich, vielleicht auch zerknirscht, um Vergebung gebeten haben. Lieber Zuhörer, Gott oder Jesus im Neuen Testament, für uns Menschen hier heute, vergibt sofort. Als David seine Schuld bekannte, bezeugte er in Psalm 32, Vers 5, da vergabst du mir die Schuld. Als David zerknirscht vor dem Propheten Nathan sagte, ich habe gesündigt gegen den Herrn, dann wurde ihm wann vergeben? Bibelkenner unter uns, ihm wurde gleich in derselben Sekunde vergeben. Gleich, als die Schuld ehrlich und zerbrochenen Herzens bekannt wurde. Nicht erst nach drei Wochen oder nach zwei Wochen. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, ja, wenn irgendwas verkehrt gelaufen ist, dann brauche ich so drei Wochen Zeit irgendwie, bis ich mich wieder gefangen habe. Das sind deine Gefühle vielleicht oder was auch immer, dein schlechtes Gewissen oder was, was mit dir herumspielt. Aber auf diese Dinge sollen wir ja nicht achten. Das Wort Gottes sagt, die Vergebung geschieht sofort. Der Prophet Nathan sagte nach dem Schuldbekenntnis sofort im selben Augenblick zu David, so hat auch der Herr deine Schuld weggenommen. Lieber Zuhörer, Gott vergibt sofort. Das ist ganz wichtig. Nicht erst nach 20 Jahren, nicht erst nach 60 Jahren, sondern sofort. Aber ich muss es auch glauben. Gott sagt nicht, na, ich werde mal erst mal darüber nachdenken. Stell dir einmal vor, da ist jemand im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, im Schützengraben, und neben ihm die Kameraden, die sterben da, und er weiß, ich kann auch, ich sterbe auch in, in, in fünf Minuten gleich, und so mancher ist im Schützengraben, im Krieg noch, hat sich noch bekehrt zu Jesus Christus. Stell dir mal vor, derjenige ist da auch, will sich bekehren zu Jesus Christus bittet um Vergebung da im Schützengraben, er weiß, in fünf Minuten bin ich nicht mehr da, die Bomben kommen immer näher und Gott sagt, ja, Werner, müssen wir mal sehen, in drei Wochen vielleicht. Stell dir mal vor, die Kugel kommt jetzt schon und er ist in drei Minuten tot. Jesus, ich habe es jetzt mal auf den Punkt gebracht, mal ein bisschen übertrieben, aber so ist es. Jesus vergibt sofort. Wenn er zehn, eine Sekunde später erschossen werden, worden wäre, ihm wäre vergeben worden. Nicht erst in fünf Stunden, aber wie oft gehen wir mit Gott so um und denken „Na ja, in drei Wochen fühle ich mich wieder so vergeben. So dürfen wir nicht umgehen mit Gott. Gott vergibt sofort. Er sagt nicht „Ich frage mal die Engel, wie sie darüber denken, ob du dich auch vernünftig benommen hast in den acht, letzten acht Wochen Gott vergibt sofort, Jesus vergibt sofort. Das gilt nicht nur für David, sondern das gilt auch für uns, lieber Zuhörer. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann sofort ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Aber Gott vergibt nicht nur sofort, nein, Gott, oder sagen wir Jesus, Jesus vergibt alles, wirklich alles Davon bin ich fest überzeugt. Entweder vergibt Gott alles oder er hat gar nichts vergeben. Weil Gott nicht eine einzige kleinste, kleinste Sünde in den Himmel hineinnehmen wird, muss er dir entweder alles vergeben, nicht nur 97%. Wir fangen ja wieder an zu denken und denken, naja, so ganz nicht. Ja, er vergibt schon, aber naja, ein bisschen noch. Nein, es ist wirklich alles vergeben. Lieber Zuhörer, vielleicht hast du in deinem Leben den größten Blödsinn gemacht und wenn du es zu Jesus gebracht hast, kommt er nicht und sagt, ja, aber, nur ein bisschen müssen wir noch. Es gibt eine große Kirche mit 700 Millionen Mitgliedern, die lehrt, die sagt uns, dass Gott vergibt und Jesus vergibt. Aber für uns bleibt noch sehr viel zu tun. In -Ros, in dem neuner -Ros lehrbuch der katholischen Kirche habe ich ein paar Mal durchstudiert. Im offiziellen Lehrbuch der katholischen Kirche heißt es, von der Seite Christi ist alles getan worden. Von unserer Seite bleibt noch viel zu tun. Das ist schlimme Irrlehre. Jesus hat alles getan. Es bleibt nichts mehr zu tun. Was können denn wir auch schon als Menschen noch da hinzufügen? Was können denn wir noch tun? Wir können doch gar nichts machen. All unsere Gerechtigkeit, sagt die Bibel, ist nur ein beschmutztes Tuch. Es setzt nichts vor Gott. Es kommt bei Gott überhaupt nicht an. Lieber Zuhörer, das ist doch ein Evangelium, was ich heute Abend euch sage, oder nicht? Gott vergibt sofort und Gott vergibt alles. Wenn du zu Jesus gekommen bist, dann bist du sauber, dann bist du clean, dann ist wirklich alles weg und du musst dich nicht mehr mit irgendwelchen Dingen herumschleppen, jahrelang. Gott vergibt alles und sofort. Lieber Zuhörer, das Gegenmittel für unsere Schuld ist Gottes Vergebung. Das gilt für jeden Menschen, wer du auch bist heute Abend. Lieber Zuhörer, darum mach es doch bitte nicht so wie die alte Dame damals die 60 Jahre lang irgendeine Sache mit sich herumgeschleppt hat. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben, lieber Zuhörer, Schuld, die ist so groß, dass du alleine einfach nicht damit fertig wirst. Vielleicht hast du sie schon mal hundertmal irgendeinem Menschen bekannt, aber immer wieder kommen die Anklagen und irgendwie kommst du nicht über den Punkt und du kommst nicht zur Heilsfreude und zur, zur, zur Gewissheit. Dann ist es vielleicht mal gut, einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin, eine Schwester Manche Dinge ist vielleicht besser, was an einer Frau mal zu sagen, von, von Frau zu Frau. Sie einfach mal zu, da zu sagen und zu bekennen und sagen, du bete doch mal mit mir. Meine Mutter ist jetzt 87 Jahre alt. Die ging vor 40 Jahren zu einer Wahrsagerin auf dem, auf dem Zirkus, auf dem Schützenfest. Die Frau hat zu meiner Mutter gesagt vor 40 Jahren, sie werden 67 Jahre alt. Meine Mutter hat das am Anfang als Spaß angesehen, oder was auch immer. Aber irgendwann wurde sie mal 65 und dann wurde sie 66. Könnte es doch so sein, dass ich 67 werde. Lieber Zuhörer, ich habe gehört von einem Mädchen, dem auch gesagt wurde, du wirst 21. Und dann kam der 21. Geburtstag. Und die Wochen vorher wurde sie immer verrückter und immer verrückter, hat aber mit keinem darüber gesprochen, und an ihrem 21. Geburtstag hat sie sich das Leben genommen, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten konnte. Ich hoffe, dass du nicht zu diesen Teufelsfrauen hingehst. Ich hoffe, dass du kein Horoskop liest, das ist vom Teufel. Und dass du auch nicht die, die, die Hände oder was auch immer, da lass dich nicht auf so etwas ein. Wir sollen uns ganz alleine in Gottes Hand legen. Und ihm unsere Führung und auch das Alter oder was auch immer unsere Zukunft anvertrauen und nicht irgendwelchen Scharlatanen, die uns für Geld noch belügen und uns ins Verderben bringen. Meine Mutter wurde nicht mehr ruhig wegen dieser ganzen Geschichte. Und dann war in unserem Nachbardorf eine Evangelisation. Es ist furcht, so was ähnliches wie, wie bei euch hier jetzt hier. Und meine, und die ging jeden Abend dorthin. Und irgendwann hat sie gesagt, jetzt musst du einfach mal und dann hat sie sich durchgerungen, lieber Zuhörer, wie viele Leute wissen ganz genau, sie sollten mal mit dem Prediger reden, aber dann gehen sie wieder raus. Und dann hat sie sich durchgerungen, hat gesagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Und dann ging sie hin zu dem Prediger, zu dem Evangelisten, war ein ganz vollmächtiger Mann. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, ich muss Ihnen das einfach mal sagen. Und dann hat er gesagt, das bringen wir jetzt ganz klar zusammen, zu zweit, jetzt zu Jesus. Und dann haben sie das im Gebet zu Jesus gebracht und er hat auch noch, sie hat sich auch noch losgesagt vom Teufel und von den Werken des Teufels und hat sich ganz bewusst noch einmal in die Hand Jesu Christi gegeben und er hat dann auch noch mal, um meiner Mutter wirklich noch mal zu helfen, ihr noch mal offiziell, weiß nicht, mit Handauflege oder was, Vergebung zugesprochen und meine Mutter geht nach Hause und ist von der Sekunde an die Sache los. Es hat sie nie mehr beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Da ist auch irgendetwas vielleicht gewesen, aber bring es doch mal hin zu Jesus. Es gibt manche solche hartnäckigen Dinge, die sind so grässlich, die muss man einfach einmal vor einem anderen Menschen bekennen. Die kriegt man alleine nicht unter die Füße. Aber tu es doch auch mal. Ich haue nächste Woche wieder ab, nächste Woche bin ich weg. Vielleicht komme ich nie mehr in meinem Leben hierher. Wir sehen uns nie mehr vielleicht, weiß ich nicht. Und jetzt hast du die Chance, deinen ganzen alten Kram einmal loszuwerden. Lade dich ein, nachher da nach unten zu kommen und vielleicht musst du auch mal irgendetwas loswerden. Lieber Zuhörer, aber ich bin noch nicht ganz am Ende. An dieser Stelle meiner Predigt muss ich euch heute Abend etwas ganz Wichtiges sagen. Bis zu diesem, Punkt, bis zu diesem Zeitpunkt nämlich habe ich immer nur zu Christen gesprochen. Zu Menschen, die einmal ganz bewusst Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Der Vers, der berühmte Vers aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 9, welcher lautet, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist eigentlich ein Vers für Christen, der ist den Christen gegeben worden. Wenn einem Christen eine Sünde passiert, dann soll dieser Christ sie dem Herrn dem Herrn Jesus bekennen und er vergibt uns und wir können wieder fröhlich, wie dieser Mann, von dem wir vorhin hörten, die Straße ziehen. Ich persönlich habe mich, bevor ich mit 19 Jahren Christ wurde, bei meinem Sündenbekennen immer so verhalten, als wäre ich schon ein Christ. Ich dachte ja, weil ich zu einer christlichen Kirche gehöre, bin ich automatisch auch Christ. Aber in der Bibel steht davon nicht ein einziges Wort. Ich werde dadurch nicht Christ, dass ich mal irgendwelche Sünden bekenne. Lieber Zuhörer oder, 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 und um Vergebung bitte. Wie viele Sünden werden in den Kirchen bekannt, auch vor einem bevollmächtigten Priester oder was auch immer. Und ich glaube, dass diejenigen, die da hingehen und das machen, es wirklich ernst meinen. Aber dadurch bin ich noch kein Christ. Ich machte nach ganz langen persönlichen Umwegen in meinem Leben folgende Entdeckung. Und die steht im, in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11. Dort steht, Jesus kam in sein Eigentum, damit ist die Welt gemeint und damit ist das auch Israel gemeint. Jesus kam in sein Eigentum, aber die meisten Menschen nahmen ihn nicht auf. Jesus kam nach Israel, aber die meisten Juden haben Jesus damals nicht aufgenommen. Jesus kam in diese Welt, die er gemacht hat, und die ihm gehört, aber die meisten Menschen auf dieser Welt haben Jesus gar nicht aufgenommen. Stimmt das, was ich hier sage? Die meisten Menschen in Europa haben Jesus noch gar nicht aufgenommen. Die meisten Deutschen haben Jesus noch gar nicht aufgenommen bis zu diesem Zeitpunkt. Glaubst du das, was ich hier sage? Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz haben Jesus noch gar nicht aufgenommen. Davon bin ich fest überzeugt. Die meisten Menschen in Andernach haben Jesus bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgenommen als Herrn und Erlöser in ihrem Leben. Und vielleicht gibt es auch hier in der Veranstaltung heute Abend Menschen, die haben ihre Sünden schon hundertmal bekannt. Wurde dir ja auch gesagt im Konfirmandenunterricht oder wo auch du auch herkommst das war für eine Kirche. Und ich glaube, dass du, wenn du die Sünden bekennst, dann meinst du es ehrlich und echt. Aber du hast Jesus noch gar nicht aufgenommen in dein Herz. Jesus kam in sein Eigentum, aber die meisten haben ihn gar nicht aufgenommen. Das ist der traurigste Satz, den wir in der gesamten Bibel finden. Und diese Aussage traf für mein Leben bis zum 19. Lebensjahr, bis zum 2. April 76 um 22.30 genau zu. Und vielleicht trifft dieser Satz auch für dein Leben zu. Und du musst sagen, also ich bin auch irgendwie gläubig und irgendwie gottgläubig und ich, ich will auch Jesus und ich, ich habe auch Sünden und die bekenne ich auch und auch schon, war schon mal vor Menschen bekannt. Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, so Gott so richtig kenne ich Gott noch gar nicht. So ging es mir zumindest. Ich habe gemerkt, da gibt es richtige Christen, die haben irgendetwas. Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber die haben irgendetwas, was mir noch fehlt. Ich bin auch Christ irgendwie, aber heute weiß ich, es ist die Wiedergeburt, es ist die neue Geburt, es ist das neue Leben aus Gott, was mir fehlt. Du musst sagen vielleicht, ja so richtige Gewissheit, ob ich von Gott angenommen bin, die habe ich noch gar nicht so richtig. Und jetzt lese ich dir den schönsten Vers aus der Bibel vor. Der steht genau ein Vers weiter, ein Vers weiter, in Vers 12. Da heißt es, wie viele ihn aber und da ist Jesus mit gemeint, aber aufnahmen denen gab er das Recht Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das war der Schlüssel für mein persönliches Glaubensleben. Lieber Zuhörer und das ist der Weg, wie auch du vielleicht ein Christ werden kannst. Es geht nicht nur darum, dass wir vor Jesus unsere Sünden bekennen, sondern du musst Jesus Christus in dein Leben aufnehmen. Du musst ein Kind Gottes werden, du musst eingetragen werden in das Lebensbuch des Lammes. Wenn du Jesus Christus annimmst, bist du nicht nur ein Geschöpf, ein geliebtes, ein geliebtes Geschöpf. Gott liebt ja alle Menschen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann bist du nicht nur Geschöpf Gottes, geliebtes Geschöpf Gottes, sondern dann bist du Erbe Gottes. Du wirst eingetragen, rechtmäßig eingetragen in das Lebensbuch des Lammes. Du wirst zum Kind Gottes. Das bedeutet volle Vergebung, volle Vergebung. Ein Kind Gottes hat volle, hundertprozentige Vergebung. Und dazu noch, lieber Zuhörer, wie froh können wir sein, dass wir Vergebung haben, ich habe schon manchmal darüber gedacht, nachgedacht, wie froh können wir sein, dass wir der Hölle endlich entronnen sind. Dass wir da nicht noch reinkommen. Aber Gott hat Jesus hat nicht nur die Hölle für dich getragen und sie dir weggenommen, wenn du ihn aufnimmst, sondern er gibt und er gibt jetzt volle Vergebung. Er schenkt dir auch noch den Himmel, ewiges Leben, Herrlichkeit, die nicht aufhört. Das ist etwas und darum geht es. Es geht darum, nicht nur einmal so ein bisschen Sünden zu bekennen und ein paar Sünden loszuwerden und morgen wieder weiterzumachen, sondern es geht darum, dass wir Gotteskinder werden, dass wir Erben Gottes werden, dass wir eine neue Kreatur werden und nicht die alte bleiben. Lieber Zuhörer, wie nimmt man Jesus denn auf? Wie macht man das denn? Mach es doch so, wie ich es persönlich vor 34 Jahren gemacht habe. Damals in jener Nacht um 22.30 Uhr. Ich kniete mich vor meinem Bett, damals war ich alleine, hin und ich sagte ungefähr so, Herr Jesus, ich weiß schon so viel von dir, mein Kopf ist voll von dir, aber mein Herz ist so leer. Und da musst du hinein. Herr Jesus, ich habe dich noch nie richtig bewusst in mein Leben hineingelassen. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, komm jetzt in dieser Minute, wo ich vor deinem Bett, meinem Bett knie, hinein in mein Leben. Und ich sagte Amen. Und in dieser Sekunde, in dieser Sekunde ist Jesus Christus hineingekommen in mich. Er war immer um mich herum, aber jetzt war er drin in mir. Und das ist der große Unterschied. Durch dieses eine Gebet, Herr Jesus, komm rein in mein Leben. Ich öffne mein Leben für dich. Ich öffne mein Herz für dich. Bitte erfülle mich mit dir. Dadurch, durch dieses eine Gebet, wurde ich, Siegfried Korzonik, ein Christ. Und Jesus hat dieses Gebet an jedem Abend wirklich beantwortet. Er ist in mein Leben hineingekommen und dort lebt er nun schon fast 34 Jahre, kann ich bezeugen. Durch ein ähnliches Gebet kannst auch du, lieber Zuhörer, ein Kind Gottes werden. Es ist so einfach. Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich kenne dein Leben nicht. Ich kenne deine Vergangenheit nicht. Vielleicht bist du erst fünf Jahre alt. Meine beiden Kinder haben sich beide mit fünf Jahren für Jesus entschieden. Meine Tochter mit fünf und mein Sohn auch mit fünf. Aber vielleicht bist du schon ganz schön in die Jahre gekommen. Mein Vater, so ein richtiger Mann, ist mit 75 Jahren zum Glauben gekommen, 1908 geboren, wäre jetzt 102, ist mit 90 dann gestorben. Mit 75 Jahren. Höre nicht auf den Teufel, wenn er dir sagt, zu spät, zu viel gesündigt, der Zug ist abgefahren. Mach das nicht. Wenn Jesus Christus dich heute Abend ruft und du hast gemerkt, ich bin angesprochen, dann mach das Wichtigste was du in deinem Leben tun kannst. Lieber Zuhörer, wo immer ich auch zu Menschen spreche, habe ich immer zwei Gruppen von Menschen vor mir, Christen und Nichtchristen. Und vielleicht bist du ja schon länger ein Christ. Es gab einen Tag in deinem Leben, da hast du ganz bewusst zu Jesus Ja gesagt. Du hast Jesus im Glauben in dein Leben aufgenommen und seitdem lebst du mit Jesus. Wenn dir irgendetwas Dummes passiert ist, dann schleppt die Sache nicht 60 Jahre mit dir herum. Bring es doch jetzt sofort zu Jesus. Sündenvergebung ist die Lieblingsbeschäftigung von Jesus. Aber vielleicht hast du noch gar keine richtige Gewissheit, ob du ein Christ bist oder nicht. Du hast noch gar keine Gewissheit und deshalb nicht, weil du den ersten, den wichtigsten Schritt noch nicht getan hast. Du hast Jesus Christus noch gar nicht willentlich und bewusst in dein Leben aufgenommen. Dann möchte ich dich heute Abend ermutigen, Nimm doch heute Abend Jesus Christus in dein Leben als Herrn auf. Das haben einige in diesen Tagen gemacht. Es gab noch keinen Abend hier während dieser Evangelisation, wo nicht jemand sein Leben für Jesus, sich für Jesus entschieden hat, wo sich jemand bekehrt hat. Und das ist ganz wunderbar. An jedem Abend ist da was passiert, aber am heutigen Abend soll auch etwas passieren. Hier sind Menschen, die wissen ganz genau, das ist es was ich brauche. Wenn du das tun möchtest, dann komm jetzt doch während der Chor ein Lied singt, das schöne Lied »So wie ich bin«, ein uraltes Heilslied, ein sehr schönes Lied, »So wie ich bin, so muss es sein«.